0: 弟兄姐妹平安，我们来做一个祷告。所以说，我们再次感谢你，今天早上，愿你把你的恩典、把你的慈爱，就向我们显明，让我们可以遇见神，也透过你仆人的口，将你的道能够传讲清楚，让我们因着神的话，我们里面就饱足。谢谢主，祷告奉耶稣的名。我们，这段时间我们在查考真言呐、啊，那你有没有发现真言比较没有办法像一张一张的这样的一个来解经啊？那要查考真言呢，我们必须去了解中真言当中几个重要的主题，也是我们为人处事所要面对的课题。那过去我们已经查考过真言所提到的智慧的殷勤、智慧的谦卑、智慧的言语，今天我们要查考的是真言里面所提到的智慧的善行。善行其实有很多种，对不对？比如说，有小范围的，在家庭里面孝敬父母啊，友爱兄弟姐妹啊；还有比较大范围的，在社区当中做服务工作，或者做社会关怀等等；还有更大范围的，为国家杀身成人舍身取义等等。那好，当然有些善行，有些团体认为是善行，有些人团体不见得认为是对不对？比如说啊，比如说所有的场所一律禁烟，好不好啊？好，当然好，我也认为好。有些人认为太好了，可是你知道，有些团体却不以为然，对不对？因为有些团体是靠卖烟而生活，或者是靠卖烟的税收而过活的。所以，有些善行在某些人眼中是好的，或者有些人不禁不一定这样认为。那么，真言所说的善行是指的什么呢？真言说的善行是指的智慧的善行，强调的是智慧。做什么都要有智慧，智慧就是要判断什么是上帝要我们做的，我们就去做。行善也要有智慧，也就是说，我们要去行上帝眼中看为善的善行，而不是人以为善的善行。那么，真言说到善行的时候，特别会提到一种善行是上帝非常看重的，你们知道是什么吗？就是怜悯关怀贫穷人，为什么？因为这个反映出上帝的本性，慈悲、怜悯、慈爱是上帝的本性。大家记不记得诗篇一百三十六篇那篇诗篇很特别啊？因为在每一节圣经的后半段、后后面的结尾都会说什么呢？因他的慈爱永远长存。你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存。你们要称谢万军之万主之主，因他的慈爱永远长存。诗篇一百三十六篇连续讲了二十六次“因他的慈爱永远长存”。所以，上帝的本性是什么？上帝的本性是怜悯跟慈爱。他受不了他所造所爱的儿女们有缺乏，他就想要给；而我们也是按照上帝的形象所造的，理当活出这样怜悯慈爱的本性，因为他是这样的上帝。上帝也希望我们活出这样的生命。从旧约到新约，有非常多处这样的经文，比如说在《生命记》里面多次的提到，他说：“你们打打橄榄的时候，或者是摘葡萄的时候。”不可以再进，为什么知道不可以再进吗？要刻意的留一点给那些寄居的以及孤儿寡妇。在新约也提到说，我们要看顾那些在极难当中、在患难当中的孤儿寡妇。今天的经句箴言十九章十七节那里也说，怜悯贫穷的，就是借给耶和华他的善行，耶和华必偿还。所以你服侍怜悯那些贫穷人，上帝会买单呢、啊。所以呢，大家要注意，真言提到的善行，一定会提到怜悯、关怀贫穷人。那么，我们怎么样有智慧的来关心贫穷人呢？当然，最重要的还是我们自己先要从上上帝那里得到恩典，我们才会有怜悯的心呢、啊。因为自从人堕落之后，人就失去了怜悯的心。但是，感谢主，我们都是蒙恩的罪人。阿门吗？我们都可以不断地经验上帝无条件的爱，所以我们一定要，我们一定要不断地从神那里得着爱，以至于我们可以重新得着这种怜悯的心肠。刚刚我们所读的圣经以父所书二章四节那里怎么说？他说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，乃要叫我们行善。”是，就是上帝预备叫我们行的，也就是哦，这段话的意思就是说，我们先要被救赎，我们先要精神恩典，我们先要见他的帮助，我们让他来建造我们，我们是他手中的工作，手中的杰作。最终的目的是什么？最终的目的是要彰显，要活出上帝慈爱怜悯的本性，要像上帝那样来行善。所以，我们要常常领受上帝的爱，让他来建造，那么我们就能够活出上帝慈爱的本性。前几个星期，我跟我太太跟师母啊，我们跟一位啊社工界的一位老师，我们就去拜访了这个杨梅的啊国际儿童村，他们在台湾服侍了许多的孤儿、许多弱势家庭的孩子，而且他们一做就做了几十年的日子。那我听他们现任的这个院长的分享啊，那他说呢，他原本受洗了十几年，但是他说他其实不认识耶稣啊，因为他的先生是基督徒，所以他嫁给他先生的时候，他就接受了这个信仰，但是他不认识耶稣。他说后来呢，啊，后来他有得到非常严重的忧郁症加恐慌症，那一年半的时间。他真的就到处的去求医啊，到处的看医生。他去了长庚，去了荣总，还去找了民俗疗法等等，但是都没有效，而且越来越严重。后来有人介绍他一位牧师为他做医治释放的祷告。他说啊，才两个小时，才两个小时，他的忧郁症加恐慌症好像瞬间的被拔除，好像那个你在在用电脑的时候啊 ，U S B 突然被拔掉，哇，整个档案就不见了。他就他说真的，他说就是这样，好像好像那个 U S B 拔出瞬间的就消失了。从那一天开始，他好像重生了一样，他跟上帝的关系有很大的改变。他开始渴慕上帝，追求上帝，而他关怀怜悯贫穷人的工作和能力也大大的改变。以前他就在这个国际儿童村工作，但是他说他好像只是一位老师，一板一眼。那因为那是他的工作。但是现在呢，他感觉他有极大的热情，这些孩子好像是他的孩子一样，他可以跟他们一起的又唱又跳，一起的玩在一起，而且他把自己完全的委身给他们，完全的付出，而他一点都不觉得苦，他反而觉得非常的快乐，非常的有冲劲啊！感谢主，因为他惊艳到上帝无比的恩典，这让他能够活出上帝慈爱的本性。感谢主，我们都是蒙恩的人，阿门吗？所以，我们天天都要领受上帝无条件的爱跟恩典，那么我们就会有能力去关心这些贫穷人。不过啊、哦，箴言强调的是智慧的善行，我们一定要有智慧去行这些善行，要不然呢、啊，我们可能不一定荣耀神哦，也可能没有办法帮助别人，反而伤害人、伤害自己。也得不到喜乐跟平安。那么，我们如何关怀贫穷人而有智慧的关怀呢？今天我要跟大家分享五点智慧的原则。第一啊，第一，我们看投影片了。第一，我们要注意关怀的对象，我们要有智慧的判断力。第一个原则就是，我们要有智慧的分辨力，要判断谁是你应该帮助的人。有些人读《真言》三三章二十七节那里说啊，你们，你若有行善的力量，不可推辞。哎，有些人就读到这里就停了。所以呢，凡是来找他帮助的人，他想想自己又有能力帮助，哎，只好通通答应了。结果呢，一方面关关心贫穷人，可是一方面心里面有气得要命，哦，觉得很困扰。其实这一段圣经还有下文，对不对？好，哦、他说：“你手若有行善的力量，不可推辞。”接着下文是什么？来，我们看一下圣经。接着下文是什么？就当向那应得的人施行，对不对？所以要注意这里提到那应得的人，什么是应得的人？就是应该得到你帮助的人。言下之意就是有些人不应该得到你的帮助，对不对？所以有些有些人啊啊、哦，来到你面前请求你帮助，啊，你不要那么快的就掏钱帮助他。很多的基督徒寻良有余，灵巧不足啊，啊，常常被骗。上帝并没有要我们去帮助所有的人，阿门吗？上帝要我们帮助的是谁啊？应得的人。所以我们真的要好好祷告，上帝会给我们智慧来判断谁是应该得到我们帮助的人。很多年前，我们有一位女传道，她遇到一位陌生人走进到教会来，哦，就跟他要钱。那对方讲得非常可怜呢、哦，他就当场给他一笔钱，没有想到对方走出教会就在路边招了计程车就扬长而去啊、哎！他自己都舍不得坐计程车哎，他很懊恼，他感觉被骗了。所以你要注意哦，上帝要我们帮助的是应得的人，而不是所有的贫穷人。你知道在圣经里面，初代教会他们也会帮助很多的贫穷人，他们天天都有爱宴，但是他们不是提供给所有的人呢、啊。当时有一些人故意到教会白吃白喝，其实他们是有能力的，但是他们却到教会白吃白喝。对这样的人，你知道保罗讲的也蛮严厉的，他一点都不含糊。他怎么说呢？他说：“啊，若有人不肯做工，就不可以怎么样，就不可以吃饭呢。”所以，我们有限的资源要帮助谁啊？要帮助那些真正有需要的人。投机取巧、自己有能力却不肯做工的人，最好不要用钱帮助他们。以免让他们养成坏习惯，靠骗钱或者靠别人的施舍来过活，这对他一点帮助都没有。我听过我们教会有有人很有智慧的帮助贫穷人呢，哦，那对方有需要的时候，他会请他吃饭，但是不随便给他钱。如果他缺钱，他就跟对方坐下来好好谈一谈，找出他财务的漏洞，而不是给他钱就算了。所以我们帮助贫穷人，我们要有智慧的判断力，我们要判断谁是应得的人，谁是你应该帮助的人。第二个原则，第二个原则要注意动机，不要期待回报。我们帮助贫穷人的动机，最主要的是什么？就是我们被上帝的爱感动。所以第二个原则，你要注意你的动机，你不要指望回报，也不要指望被别人看见、被别人宣扬。耶稣说什么？他说：“你施舍的时候，不要左不要叫左手知道你右手所做的。也就是说，我们一个人服侍别人的时候，关怀贫穷人的时候，你要有一个期待啊，你要有一个动机，就是不要期待别人的回报，也不要期待被别人看见而被宣扬。那如果我们帮助别人是期待被宣扬、被被回报的话，那这样的帮助其实是会给对方压力，自己也不快乐。”你也得不到上帝的祝福，你知道为什么你得不到上帝的祝福吗？因为耶稣会说你已经得到你的祝福了。所以，我们给出去不要指望回报，我们白白的得来也白白的舍去。所以，耶稣说啊，耶稣说，你们不要请那些会回回啊会回报你们啊回会,会回报你们吃饭的人啊，那否则啊，你请他，他又请你。我们哪有那么多时间？一天到晚你请我，我请你，我们好哪有那么多时间去去做这些事情啊？所以你要请谁啊？你要请那些没有能力回报你的人，那你的赏赐在天上就会存留。所以，我们啊，所以，所以啊，反过来说，如果我们一天到晚在想说，哎，我三天前帮助过他，哎，我之前帮过帮助过他，哎，为什么他现在还还不懂得回报啊？那你一定不快乐，同意吗？所以要求回报的善行不是真言所说的善行，还有第三个原则，要注意时间，不要拖延，要注意时间，不要拖延。那真言三章二十七、二十八节那里说：“你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。”接着怎么说？来看你的周报，接着怎么说？你那里若有现成的，不可对林舍说：“去吧。”明天再来，我必给你。假如我们的判断，我们觉得对方是应得的人，你就不要拖延。有时候我们觉得拖延一下没关系啊，但是对需要的人，对那些有需要的人而言，我们他们若不及时得到帮助啊，对他们来讲是很挣扎、很折磨的。甚至我们稍有一个单言呢，可能会错过帮助对方的时机。那我听过有一个有一个弟兄，他是在乡下行医的，他非常有爱心。那他在那里行医了一段时间，有一天呢，有一个有一个很好的朋友去看他，他们谈得非常的开心。突然之间，有人就来找他，那附近有人就来找他说：“哎，他的孩子突然发高烧啊，能不能请这位医生啊，能够到他家里去看一下？因为在偏远的地方啊，很多人都是请医生到他家里面去看病啊。那这位弟兄想说啊，因为有朋友来嘛，也很得很难得来，他们就聊了很聊了一段时间呐、啊。他就跟对方说啊，哎，我等一下就过去。结果他跟他的朋友又聊了十几分钟才过去啊。没有想到，当他到的时候，那个孩子已经过世了。这位弟兄说，这是他一生当中最懊悔、最痛苦的一件事情。他学习到应该做的事情就赶快做，不要拖延。圣经。里面有一个很棒的故事啊，哦，就是玛利亚高抹香膏，呃，高抹耶稣的故事啊。那耶稣曾经亲口说，这是一件什么事？是一件美事啊！你知道为什么耶稣这样说吗？因为他不只是把一切的献上哦，他把自己完全献上给主哦，那还那还那是很棒的。但是，还还不是最重要的关键，而是他抢时间，他抓住时间做这件事情。他赶在耶稣上十字架之前，他就高抹了耶稣。后来啊，在耶稣钉十字架之后，很多人想要去高抹耶稣，对不对？都高抹不到，为什么？因为耶稣已经复活了。那还有呢？记不记得那个无柄鳄鱼的故事？在那个故事当中，有一个小朋友就拿出了他的无柄鳄鱼。哎，请问他是什么时候拿出来的？是不是在大家都吃饱之后才拿出来？哎，不是啊，是在大家都饥肠辘辘的时候，他拿出来，耶稣就能够使用这些，使用这些非常微小的无柄鳄鱼呢，就成为众人的祝福，而成为一件美事。所以，我们行善要抓住机会，要抢时间，要及时。第四个原则，第四个原则要注意你自己的能力啊，你要依靠上帝以及依靠基督的身体。我们关心贫穷人，也要衡量自己的能力哦。箴言三章二十七节那里说：“你手若有力，若有力行善的力量，不可推迟。”这里就讲到我们行善的一个前提是什么呢？意思说，你若有，你手若有行善的力量，也就是说，我们要衡量我们自己的能力。我们关心贫穷人，帮助贫穷人，也会有力量不足的时候、金钱不足的时候、时间不足的时候。这种情况有时候会让我们有罪恶感，对不对？你知道，对传道人来讲，最有限的是什么？你知道吗？最有限的是时间呢。常常这里需要我们的时间，那里需要我们的时间，我们很难做抉择。其实，在这种情况之下，我们真的要承认，我们自己不是弥赛亚，我们不要有弥赛亚情节。我们没有办法满足所有人的需要，只有上帝才能够真正满足所有人需要。你安门吗？如果。啊，如果我们自己要包山包海，啊，那千斤重担一身挑的话，我们一定会累死啊！其实我发现，我就常常有这种问题啊。其实你知道，我其实是脸皮蛮薄的人啊。那我真的有时候不好意思请求别人帮忙，所以就自己担呢，就自己担。所以我就，所以，所以我需要学习一个功课，要常常承认自己能力有限呢。不过，我们虽然有限。但是我们可以透过祷告哦，透过透过关怀，把这些人需要带到上帝面前，上帝一定有办法的。还有呢，我们也要懂得依靠团队，我们一定要找团队一起的关心贫穷人，因为关心贫穷人的担子，往往不是一个人能够扛得起来的，你同意吗？所以啊，我们需要的是基督的身体一起来服事，才有办法。在这一点上，我们很需要谦卑的寻求别人的帮助，寻求别人一起的来服侍这些贫穷人。那往往团队所带出来的力量啊，是超过我们所想象的。我在真理堂服侍已经二十几年，快三十年了。那我听过非常非常多牧区的弟兄姐妹，他们一起关心贫穷人的见证，当整个团队一起服侍的时候，那所带出来的果效真的是令人很感动啊。我记得有一次，我听到一个故一个见证，有一个牧区呢，他们服侍一位从中国嫁过来的这这这位姐妹。那她被丈夫遗弃，而且她又得了啊很严重的癌症。当时她根本没有钱看病，也没有人照顾。当牧区的姐妹认识她之后，他们就啊，上帝感动他们，就一起的为她奉献，为奉献医药费，奉献房租，奉献她的生活需要，而且一起的照顾她。甚至他们把他在中国的家人都接过来，陪伴他走完人生的最后一个阶段。他们不求回报，他们无怨无悔的，就是这样的奉献，这样的付出。在过程当中，这位姐妹她自己以及她的家人都很受感动而信耶稣。其实这个牧区的姐妹们，她们所做的不是哪一个人能够承担的，是整个牧区一起来承担的。当时他们所做的，就感动了很多人。也感动了家属，而他们自己的爱心也大大的增长。真的非常感谢神。还有第五个原则，第五个原则就是我们要注意自己的心，要常常到上帝面前来充电，要来亲近神，重新得力。在帮助贫穷人的时候，我们有一个问题常常会发生呢，就是我们会灰心。有时候我们帮助贫穷人会到一个地步，是我不想再帮了，我里面没有动力了。耶稣也曾经讲过，他说：“只因不法的事情增多，许多人的爱心就渐渐冷淡了。所以，我们一旦被骗过，我们的爱心就会越来越减少。当这个世界越来越败坏，不法的事情越来越多，我们也会受影响。同意吗？所以，上帝的儿女们呐、啊，我们要小心，我们不要让自己的心刚硬了。一旦我们的心刚硬，我们看到周围有需要的人，我们会勒住自己怜悯的心，这是非常可怕的事情。可是人的爱就是这么有限，同意吗？人就是会因为不法的事情增多而越来越硬心呢？那怎么办？唯一的办法就是来到上帝面前。是向他支取恩典，重新的重典，因为只有他，只有他的本性是永远充满怜悯跟慈爱，因他的慈爱怎么样，永远长存。假如我们不常常到他的面前来亲近他，跟他连接我们的爱心、慈悲的心，迟早都会消耗殆尽。杨哥常常讲过讲一句话，他说啊，人的爱很有限，就像一杯水倒在哪里啊，倒墨里，哎，我们常常听到，对不对？那。一下子就干了，所以我们需要常常来到这位慈悲的天父面前，亲近他，跟他连接。所以我们每一天的灵修真的非常重要。我鼓励大家每一天都要吃喝神的话，这个会让我们好像重新充电一样，我们才会有持续的力量去帮助贫穷人。我之前读过一本书啊，啊，就是海蒂贝克的他自己的生命见证啊，叫做《因为爱》。我在这里啊，有没有读过啊？啊，鼓励大家去读这本书。那啊，那这个作者呢叫海蒂·贝克，他啊、哦，很多人称他什么？很多人称呼他是非洲的德瑞莎修女。他在莫桑比克，他关心了无数贫穷的孩子。他过去的侍奉，但是他过去的侍奉也常常感觉到疲倦、灰心呢、啊。嗯，甚至有一度时间，他就回到他自己的。的的祖国美美国去，在那里真的就很大的灰心跟沮丧。后来他变得很有能力，充满了喜乐。在十年间，他们从三百二十个孩子增长到七千个孩子，他们的教会从四千教会增长到六千教会。你知道为什么吗？为什么后来他变得那么有能力？他后来变成服侍贫穷人，一点都不觉得累。为什么？你知道吗？他有一句名言，那个名言就是“停下来”，跟你旁边说“停下来”。他说：“他有个名言，叫‘停下来，停下来做什么？停下来祷告，寻求神；停下来，好好的留意人的需要。停下来，停下来是他重新得力的关键。当他停下来寻求主的时候，寻求上帝的时候，他从上帝那里得到源源不绝的爱，他就去能，他就有能力去接纳每一个孩子，而神迹就在他们当中不断的发生。感谢主啊！”另外，我想问的是：你们知道上帝坐在我们身上最大的善行是什么吗？你知道上帝坐在我们身上最大的善行是什么吗？啊，圣经有一句话说：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们死了，岂不把万物连同他自己也给了我们？”这就是上帝坐在我们身上最大的善行。他把他自己的儿子耶稣基督白白的赐给我们。耶稣为我们活，耶稣也为我们死。他本是富足的，却为我们成了贫穷，叫我们因他的贫穷可以成为富足。在这个善行当中，我们因耶稣基督，我们得到救恩，并且我们可以因着耶稣基督，我们持续活在上帝跟弟兄姐妹的爱当中，并且我们可以依靠上帝面对解决我们贫穷的问题。同样的，今天我们带给贫穷人最大的善行是什么？我们不只是要关心他们物质的需要、生活的需要，我们做的、做在他们身上最大的善行，就是关心他们灵魂的需要，也就是把宝贵的耶稣分享给他们。这样，上帝会得到极大的荣耀，对方会得到极大的帮助，我们会得到最大的喜乐跟平安。反过来说，如果我们做了很多的善行，却没有把耶稣介绍给他们，那么我们所做的就真的是非常不够完整，因为缺少了那一块最大最重要的那一块。不过，我们也说实在的，我们行善传福音，也常常会碰到灰心的灰心的情况，对不对？因为很多人听见你听见你说耶稣这么好，的反应是什么呢？他们不相信耶稣有那么好。他们不相信耶稣真的会爱他，他们不相信耶稣真的会帮助他。有时候我们传福音真的会很灰心啊，但是我们需要常常来到上帝面前灵修祷告，亲近他，向他支取力量，重新的充电，不然我们很难看到最后的收成。刚刚所读的圣经《加拉太书》六章九节那里说什么？他说：“我们行善不可善上至，若不灰心，到了时候就要怎样？”就要怎样，就要收成哦。耶稣乐意把他自己给了我们，他也透过我们要把要透过我们要把耶稣去分享给别人。但是我们需要持续，我们不要灰心，我们要依靠主重新得力。到了时候，我们必然要收成。大家知道在台湾什么地方最难传福音吗？是西海岸，大家知道吗？西海岸啊，是就是嘉义云林那一带啊。是全国信主比例最低的地方，但是感谢主，上帝感动我们去做这块最难的地方啊！好，上帝帮助我们，感动我们，不只是把关怀、把服务带给他们而已，更是要把福音带给他们。虽然非常难传，但是感谢主，我们有一个爱网基金，我们这里设立了一个爱网基金会啊，他们下定决心，他们就把办公室就搬到整个云林去了，而且他们有好几位全世界同工全家搬过去。他们带着一种坚持到底的信心搬过去，我相信神怎么说就怎么会成就啊！神说我们行善不可丧志，若不灰心，到的时候就要收成，这一定会成就在他们身上。的。阿门吗？那我们来看一看他们所做的啊！我们先来看这段他们如何结合台北的资源来服侍马啊云林马工的这个马公国中的半球队的影片，我们一起来来看这个影片。
1: 我觉得这是很特别的感觉、啊，然后主要是一出门比赛，可能今天是要遇到二重黑还是什么啊？哦，他们我小孩子会害怕、啊，他那种祷告下去，我连我自己旁边听了，我都觉得我力量都来了。我在球场上看到执行长他们为我们加油，然后带给我们的力量。我最深刻的是两次上台北，那个都住那个真理堂。嗯，一次是做出他们的据点，我觉得你们办的就是让我们有吓到是，是我一进去看到我们的马欢欢迎马欢国中棒球队，然后的相片，然后再就是我们准备的饼干，那个保酒乳那种饮那个牛奶，就觉得这很很用心，因为我们这种比赛外面住宿，以前我们从小打球到现在，不可能有人这样对对我们。这是我第一次去比赛，也是第一次人生第一次吧，去了解到。那个上帝，那种教教堂啊，还有教堂这样子，让我觉得哎、欸、很特别。然后那边人都很热情，那些哥哥们，就是登凯哥啊、志豪哥啊，都很都很很热情这样子。然后他们这样款待，然后最让我最惊讶的就是，他们每次比赛回来还是要出门前，他都会带几个牧师，就是那些长辈们来供我们的祈祷，真的祈祷。这是我人生棒球，我生活了三十一岁，去年三十岁嘛，我第一次遇到。有这样子帮我祈祷，我觉得这种这种力量真的是很无形中的，突然这样。因为我以前我也是很拿拿香拜拜，我觉得没有这样子感觉过。我觉得这种真的很特别。然后我有小我有小朋友这样子这样围在一起，然后这样头滴滴，然后听那个，而且每个师兄讲的不不不是师兄，每个牧师讲的都都不太一样。哎呀，我觉得就就他们就讲他们的经历，跟他们鼓励，我觉得这个真的很实质上的鼓励。然后就而且我们去那边。住人家那边，的邓凯科都帮我们安排的好好，我觉得真的是很谢谢他们。主啊主啊、的主我的主我,的主我觉得印象最深刻的是，我们球队去住台北真理堂。然后里面的人都为我们祷告，还有到球场加油。住教会比较好，因为睡觉环境很好，跟洗澡的地方很好。然后志尧哥跟那个邓凯哥每天都会到教会帮我们祷告，然后让我们比赛的时候不会紧张。
2: 之前还没住教会的时候是住公庙，公庙大致上就是，你添个香油钱，啊，你就可以住。大概一个学生要一百块的香油钱。庙里面的人大致上是不会来到香客大楼来理我们，就是学生会自己我们自己在里面。但住教会，除了一些教友进来关心以外，还有我们的那个。大哥会牵着小朋友的手，然后跟他们分享你今天打得怎么样啊？你有没有什么话想要对大家讲？跟大家分享，我觉得这个是住公庙不没有的，让学生去讲出他今天心里面的感受，跟他的同同伴分享，跟他的队友分享，他的队友。他的队友或许会气他今天漏漏掉一颗，害球队失分。可是他真实的感受讲说，我也很想接到这颗球，只是没有接到，对不起大家。这句对不起大家，全部在那一刹那就原谅他如果没有讲这段话的时候，其他球员对他还是眼神还是会有一点杀气的，还是会。为什么你那颗球落掉？可是也没有机会让他讲，就像这种场，合，就可以让他提出来，大家都知道他是很想要接到这颗球，没办法。我觉得这个地方是让小朋友的心感到温暖，会感到温暖，跟光庙最大的差别。我觉
1: 得艾文给我一种很温暖的感觉。爱网基金会给我就像家人的感觉，给我们温暖
0: 。好，我不做大哥已经很久了。<笑>好，所以我们要谢谢各位师兄啊。好，感谢主！你知道过去一年多的时间呢，我们爱网基金会啊，他们在云林马公，他们送给学校冷气，他们送餐服务，他们真的做课后辅导、课后服务，他们做了很多关怀工作。但是他们做的最开心的一件事情是什么？你知道吗？就是把他们借着各种机会，把他们带到教会来，让他们感受到上帝无条件的爱。阿门吗？这是他们最开心的事情。所以我们来为他们祷告，好吗？好，我们来为他们祷告。虽然他们会把我们误解是大哥跟师兄啊。但是我们真的求神把神圣的爱放在他们那里面，也特别为我们的爱网基金会来祷告。他们真的是真的是完全的投入啊！他们搬家，几个家庭又搬家到云林马公那个地方，重新开始，完全做服务工作。我们且同声开口为我们的爱网基金会祷告。他们在那里所做的不只是服务工作，他们在那里所要做的是把福音带给他们。我们且同声开口来祷告。所以说，我们要再次仰望给主，我特别为我们的主主爱网基金会的弟兄姐妹带到耶稣面前，主知道他。他们是你所爱的，除了他们是你所宝贝的。祝我真恳求圣灵在他们身上做奇妙的工作，我恳求圣灵使用他们，好让他们在那里做他们所做的关怀工作，能够把这些孩子们引到上帝面前。主啊，求你使用他们，好让他们所做的工作能够把这孩子们引到上帝面前，让这孩子们得到救恩。这是他们一生当中最重要的时刻。所以说，谢谢主，求你赐恩给我们，主让我们真的能够在神面前，我们一同的起来服侍那些需要的百姓，我们服侍那些儿女们。所以说，谢谢你，主，求你赐恩给我们谢谢。谢谢主，谢谢主，谢谢主，谢谢主。好吧，我们有一个感，有一个祷告。我们安静在主的面前，想一想，神有没有呼召你去关怀你周围的？关心那些贫穷人，包括心灵贫穷的生，还有生物质上贫穷的。或者神感动你，要去参与什么样的团队，一同的起来服侍贫穷人；或者神感动你，怎么样组织团队，组织你小组弟兄姐妹，一同的去服侍关怀你周围的贫穷人，好不好？我们有点时间，安静在主的面前来祷告。所以说我真的恳求圣灵，把那一个极大的恩典给我们，求你帮助我们，让我们被圣灵感动，去服侍，去关怀那周围许多需要的贫穷人。求他们需要你的恩典，需要你的怜悯，需要你在他们身上做心事。主啊，给我们恩典，让我们真的是一个成为一个团队，一个团队去服侍、关怀我们周围、我们国家那许许多多贫穷的地方、贫穷的百姓。所以说我谢谢你。知道我们所做的有限，但是你给我们恩典去服侍那些需要的人。谢谢荣耀耶稣，赞美你。谢谢主，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。